Karibuni katika episodi hii maalum ya maadhimisho ya siku ya afya ya akili duniani ambayo ni leo tarehe moja Oktoba. Um, siku hii ina umuhimu wa kipekee kwa sababu maradhi ya afya au matatizo maradhi ya afya ya akili hiyo inaita mental health problems ni uh, tatizo kubwa lakini lisilopata um, kufahamika sana kutokana na asili ya tatizo lenye isilio kwanza kuna changamoto ya kubaini kwamba tatizo lipo lakini pili um, hata baada ya kubaini pengine kuna kuwa na tatizo la jinsi ya kupata matibabu au kufahamu matibabu sahihi ni yapi lakini pia kuna changamoto ya unyanyapaji uh, stigma mara nyingi matatizo yanayohusiana na swala akili yanaambatana na stigma hali iko tofauti kidogo katika nchi za magharibi ambapo mazingira ya huku tuliko nchi za magharibi yanafanya tatizo hili kuwa pengine kubwa zaidi lakini kwa bahati nzuri kwa wenzetu huku um, linaongelewa yani matatizo yanayohusiana na afya ya akili yanaongelewa sana lakini pia kuna nyenzo ya kukabiliana nazo Uh, mimi niongee uzoefu wangu kidogo um, kwa kifupi kuhusiana na swala hili zima. Uh, uzoefu wangu wa kwanza ulikuwa wakati nilipokuwa mdogo ambapo shangazi yangu alikuwa na matatizo ya akili, alikuwa na maradhi ya akili. Sasa nilishuhudia yule shangazi alikuwa akifungiwa pindi kwa sababu alikuwa matatizo ya kimpata labda anapiga kelele, anaimba, analia. Kwa hiyo alikuwa anafungiwa, wakati mwingine alikuwa anafungwa kamba. Lakini pia nilishuhudia mara kadhaa akipigwa. Kwa kweli baadaye baada ya kuja kuelewa undani wa haya aa, matatizo ya mara, ya afya ya akili, nilijisikia vibaya sana na natamani kwamba kipindi kile ingekuwa na uwezo wa pengine kuelimisha wale ambao walikuwa namchukulia yule marehemu shangazi kwa labda anafanya makusudi au ana ni kitu tu ambacho kinaweza kuzuilika. Kwa hiyo bahati mbaya yule shangazi baadaye alifariki na kufariki kwake kulichangiwa pia na tatizo hilo tatizo hilo hilo la maradhi ya akili. Na cha kusikitisha ni kwamba baadhi ya watu si wachache walifurahi kwamba da angalau bwana hiyo usumbufu umekwisha. Kwa hiyo hiyo ndio hali halisi. Hiyo ni moja tu ya matukio mbalimbali yanayotokea katika ah, katika Tanzania yetu au jamii zetu za Kiafrika kuhusiana na matatizo haya. Um, kuelewa zaidi kuhusiana na masuala haya ya afya ya akili pia kulichangiwa na um, nilipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam um, mwaka wa pili nilichukua kozi ya social psychology and counseling. Uh, nilisoma kwa mwaka mzima kwa hiyo kwa upande mmoja ni social psychology ilikuwa inaangalia pamoja na mambo mengine ma, masuala haya ya mental health la kwenye upande wa counseling ilikuwa ni kama jinsi ya kuelewa matatizo mbalimbali yanayotokana na na afya ya akili lakini pia nyenzo na mikakati mbalimbali ya kukabiliana na tatizo hilo. Kwa hiyo hii ilinisaidia sio tu kuelewa lakini pia kuwa na uwezo japo kidogo wa wastani wa kuweza kutoa ushauri kwa sababu counseling ndio kwa Kiswahili tunasema kutoa ushauri na saa. Kwa hiyo hili ilinijengea uwezo wa namna hiyo. Na niseme kwamba kusoma somo hilo kulinipa kama hamasa ya kuwa tayari kusaidia watu wengine ambao pengine wanakabiliana na matatizo haya. Hasa kwa kukumbuka yale yaliyotokea kwa marehemu changazi yangu. Kwa hiyo baadaye nikaja huku Uingereza 
na huku kama nilivyosema kwamba mambo haya yanaongelewa hadharani zaidi lakini pia kuna nyenzo za kutosha kila hospitali ina kitengo maalum cha kushughulikia masuala matatizo ya akili kuna washauri na saha lakini pia hata sehemu za ajira kuna kuwa na uh, idara maalum ambayo inashughulika na kupata kutoa ushauri na saha kwa waajiriwa kutokana na eza na matatizo ya kazi au matatizo ya maisha ya ubinafsi kadhalika taasisi za elimu zinakuwa na watu na uhusika na masuala haya ya kusaidia au kuhakikisha usalama wa afya ya akili. Kwa hiyo zaidi nigusie tukio moja ambalo mimi binafsi nilikumba mwaka na nane mwezi Julai mpaka takriban Septemba ya mwaka na tisa Kwa hiyo kwa takriban mwaka mmoja na miezi miwili. Na tatizo hili lilitengenezwa na serikali ya Magufuli kupitia idara ya usalama wa taifa. Usisho watu kama themanini au puuzi. Um, sinto ingia kiundani kuhusu nini kilichotokea lakini kwa kifupi ni kwamba mie nimekuwa mhanga wa hizi jitihada kwa muda mrefu za kunihujumu kwa namna moja au nyingine namshukuru Mungu amenisaidia mpaka leo niko hai lakini pia nashukuru uimara uh, uh, wangu mimi mwenyewe katika kutambua vitisho uh, hatari na kuzikabili lakini kubwa namshukuru Mungu kwa sababu katika Mungu ndio haya yote yanawezekana kwa hiyo hilo tokio uh, lidi lilitokana hasa na tabia yangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo kama lawama naweza ngajipatia mie mwenyewe kwa sababu mimi ni mtu wa kusaidia, napenda sana kusaidia. Na moja ya sababu za kusaidia kwa sababu nilikulia kwenye umaskini. Katika kulia kwenye umaskini nikajua uh, umuhimu wa msaada. Jinsi mtu anapokusaidia inaweza kubadilisha maisha yako. Kwa hiyo siku zote mimi ni mtu wa msaada. Kwa hiyo nilikutana na mtu, alikuwa uh, na matatizo, sema anahitaji kusaidiwa. Uh, na mimi nikafanya jitihada za kusaidia. Na kama nilivyosema si ndio kiundani nini kitotokea. Um, lakini hapo ndo nilikuwa kama nimejifungua kutoa mwanya na katika kipindi hicho sikujua kama huyu mtu ninayemsaidia kumbe ametumwa na vitu vingine mbalimbali vilivyotokea. Kwa hiyo takriban mwaka na miezi miwili nilipitia mazingira magumu sana. Na ilifika wakati na ndio hasa inahusiana na ilifika wakati nikafikiria kwamba labda suluhisho pekee ni kujitoa uhai kwa sababu siwezi kuendelea kupata mateso kiasi. Yaani mateso ya kiakili, sio mateso ya kimwili, lakini mateso ya kiakili yana athari mpaka kwenye mwili. Kwa sababu kijo kiko kimetulia labda pingine vitisho, unafanywa hivi, basi hata ule uwezo wa kufikiri unakuwa mdogo, uwezo wa kufanya vitu unakuwa haupo na ladha ile ya maisha yenyewe inakuwa inapotea. Lakini nashukuru hatimaye niliweza kubaini kwamba mkakati huo ulikuwa umelenga kuniangamiza. Lengo hasa la hizo hujuma zilikuwa ni kunitoa uhai. Lakini nijitoe uhai mie mwenyewe kwa namna moja kutokana na hayo walikuwa nayafanya lakini upande wa pili mie mwenyewe fikie sehemu nisemee ah bwana maisha hayana sana. Na kwa kweli kwa bahati kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nilijikuta katika hali hiyo. Mimi siku zote nilikuwa nafikiria kwa nini mtu anaweza kutaka kujua? Amini hata kama maisha yamekuwa magumu namna gani kwa nini ufikirie hivi? Lakini hilo hai hizo hujuma zilizofanywa zilinifikisha katika hatua hiyo. Lakini namshukuru Mungu niliweza kusalimika. Sasa kama nilivyosema sitoingia kiundani, ninaandika kitabu kuhusiana na tukio hilo na hiyo uh, issue iliyotokea. Lakini pia kitu ambacho ningependa kuendelea kutokana na siku hii ya leo ni nyenzo zilizonisaidia kusalimika lakini pia hata ku, kuweza kumudu 
changamoto mbalimbali zilizokuwa nakabiliana nazo. Nyenzo ya kwanza ilikuwa ni sala. Sala ni muhimu sana. Mimi nimekulia katika familia ya Kikristo na katika mazingira ya namna fulani ilikuwa almanusura nijikuwa padri. Um, na kuna wakati wanafikiria kusema ah labda pengine changamoto za maisha ninakutana nazo kwa sababu nilikataa kwenda kuwa padri. Um, lakini hiyo ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo ilitokea fursa ya kwenda kuwa padri lakini sikuweza kuichukua. Kwa hiyo mimi ni mtu wa sala na naamini sana katika sala. Takriban kila siku ya Mungu huwa na sala. Uh, huu ni utaratibu ambao nimejitengenezea tangu nikiwa mdogo na sala zinasaidia sana lakini si kila mtu ni muumini wa Mungu uh, ila kwangu hi, hiyo imekuwa ni nguzo na nyenzo muhimu sana katika maisha yangu mwaka 2013 walitumwa watu huku kuja kunidhuru nikaja baadaye ndio nakuja kupewa taarifa na watu wa usalama hapa kwa bwana kuna watu walikuwa nakukudhuru na nini naamini katika hiyo siwezi kusema kwa nilikuwa imara au nilifanya kitu kingine mipango ya Mungu mapenzi ya Mungu walijulikana vipi hao watu dhamira yao ilifahamika vipi ndio hao wenzetu huko kwa imara sana lakini ulinzi wa Mungu hakuna binadamu anaweza kuushinda kwa hiyo Mungu ni nguzo muhimu sana kwa hiyo sala zilinisaidia lakini nyenzo ya pili ni kitu naita tahajudi tahajudi kwa Kiingereza ni meditation na meditation basically uh, ni mbinu tayeongelea kadri siku zinavyozidi kwenda. Hiki ni kitu ambacho mimi kinanisaidia sana. Huko nyuma na sasa na natarajia kitaendelea kunisaidia muda mrefu. Meditation ni zaidi katika kuangalia vitu vilivyopo ndani yako. Kwa sababu kwa mfano furaha ni kitu ambacho kiko ndani yetu sisi wenyewe. Lakini mara nyingi tunategemea furaha kutoka kwa watu. Labda mtu fulani atakupa furaha, labda ukiwa kwenye mahusiano, boyfriend, girlfriend, uh, labda ukiwa mambo ya mitandao ya kijamii kwa baraba watu wakikusifia ukapata followers na nini vitu ambavyo ni vya kufikirika zaidi kwa hiyo unakuwa katika hizi tahajudi inajikita zaidi katika vitu vilivyopo ndani yako wewe mwenyewe lakini pia inaendana na kukabiliana na ukweli kama kuna vitu fulani huwezi kuvibadili kwa hiyo jinsi ya kukubali matokeo kwa namna fulani pasipo kukata tamaa au unajua sasa kipindi hiki siwezi kufanya kitu fulani kujia nisubiri mpaka wakati mwafaka nitafanya kwa hiyo hii mimi ilinisaidia sana na nitapata wasaa kwa kuelimisha kidogo katika mbinu mbalimbali nilizozitumia katika kukabiliana na hilo lakini la tatu ni ukweli kwamba mimi ni zao la hao watu wa kitengo na nilichukulia kwa umakini mafunzo ya jinsi ya kukua salama kukabiliana na hatari na vitu kama hivyo hizi mbinu kwa pamoja vitu hivi vitatu sala hiyo tahajudi na umahiri wangu mwenyewe umakini kwa hivyo ilinisaidia sana kwa basi mimi naomba niishie hapa kwa sababu hii ilikuwa ni makala maalum kwa ajili ya siku hii ya afya ya akili duniani na tumaini hii uh, kidogo nilichoeleza kitakuwa na msaada na nitaendelea kuleta makala mbalimbali kuhusiana na mada hii na nyinginezo. Asanteni sana na kwa heri.